0: Hola amigos, bienvenidos otra vez a aquí a Archivos Enigma, este podcast enigmático donde desclasificamos los misterios del mundo y hoy Darío tenemos un tema súper interesante que creo que muchas personas se van a sentir muy identificados pero contanos cómo has estado, qué documentos te has traído de la otra dimensión
1: ¿Qué tal Jan? ¿Qué tal toda la gente que nos escucha? Pues sí, así como mencionas siempre un poquito ocupado así viendo cosas nuevas, así las teorías locas que vos sabes que la gente sale saca a veces así eh, cuando está aburrida en tiempos de cuarentena, entonces sí, siempre ahí pasamos un poco pendiente y bueno, como mencionas vos, nos estamos acercando como un poquito ya como a la temporada de miedo, ¿verdad? de fantasmas no sé, ¿qué opinás? que eso bueno Jan nos hizo hace poco como retornarnos un poco a ver estas historias, ¿verdad? nacionales leyendas, mitos de historias eh, raras digamos así, lo vimos hace poco y bueno eh, eh, tenemos esta gran oportunidad de compartir que a mí siempre me gusta cuando, yo siempre pregunto en lo personal cuando la gente tiene eh, experiencias paranormales y obviamente que cuenten pues su, su historia entonces
0: sí, fíjate oh. es interesante todo eso que mencionas porque las historias atrapan bastante y para eso eh, tenemos a una invitada especial, Erika Williams, periodista deportiva hondureña Que ha, ha, ha estado haciendo un gran trabajo, pero hoy no va a estar hablando de deporte, va a estar hablando de esas experiencias ¿Cómo estás Erika? Bienvenida
2: Un gusto, muchísimas gracias por la invitación Jampi, también para Darío y a todos los que nos están escuchando en Archivos Enigma Y sí, hoy nos vamos a salir un poquito de lo normal Porque yo creo que a todos nos ha ocurrido vivir en nuestra maravillosa Honduras es tener este tipo de experiencias paranormales Y quizás nos hacen únicos Así que vamos a compartirla.
0: Sí, y nos contaba, bueno eh, Compartíamos en la radio Bastante de estos temas Antes de entrar a este episodio Y nos contabas que en Santa Bárbara En la parte del norte En tu infancia tuviste como bastantes Encuentros paranormales Y más en esta ciudad Que, bueno, todos los que nos están escuchando Que son de Honduras saben de que ahí está la la casa embrujada y que han pasado un montón de misterios súper extraños
2: fíjate que sí mira, les voy a empezar a contar porque quizás Darío todavía no la sabe o algo por el estilo, pero no fue mi infancia fue en mi adolescencia eh, a mí me mandaron a estudiar uh -huh. a Santa Bárbara entonces estuve buen tiempo en Santa Bárbara, mi mamá de Santa Bárbara mi padrastro de Santa Bárbara, entonces yo me fui para finalizar el colegio, ya estaba en la normal mixta entonces estaba cerca de Galeras, ¿eh? como conocido ahí y yo, yo soy una persona que no sale mucho, pero obviamente por ser aquellos que estaba en Santa Bárbara, que era ser material didáctico, porque yo estudié educación primaria mientras estaba allá, soy maestra, aunque no lo crean. Y eh, entonces habían ocasiones en las cuales me develaba y en las cuales yo sabía que donde estaba viviendo, que, era la mamá, que es la mamá de mi padrastro, asustaban, yo había. Yo estaba mentalidad, mentalizada 100%. Entonces, ¿qué hacía yo? Dormirme temprano, procurar siempre quizás tener una luz encendida, etc. Porque yo soy súper miedosa. Y además porque estaba cipota. Entonces, lastimosamente, eh, el esposo de ella falleció como siete años antes que yo llegara a la casa. Entonces, en la noche siempre se escuchaba. Y el cuarto donde yo me quedaba era el último. Entonces, ella es una señora... Eh, que cree mucho en lo natural Ella es una persona que si tienes un dolor Te va a dar un tecito Te va a dar aquí Ella es de las que tiene su hornilla Que te da tortillas de maíz dime, Eso es un ambiente en el cual yo crecí Que me encantó de Santa Bárbara Porque Santa Bárbara es eso muy cultural Entonces, donde yo tenía el cuarto Al fondo de la casa A la par afuera estaba la hornilla Estaba la pila, etc Y ella no tenía animales pero yo todas las noches escuchaba animales. Entonces, en mi primer año estando allá fue bien difícil porque fue como mi experiencia bien a temprana edad tener que ser como independiente, ¿no? Entonces, uh -huh. yo siempre escuchaba que lavaban. Y yo dije, Erika, no, estás loca, dormite. Y que estaban lavando. Uh -huh. Y yo le decía, Doña Juana, en las noches alguien lava. Sí, Erika, ahí viene la sucia pidiendo a sus hijos y que no sé qué. Porque ella le da... Le, le causa gracia. Pues ella... Realmente todos los señores de Santa Bárbara, si ustedes han tenido la oportunidad de hablar, ellos son así. Son súper campechanos y etcétera. Entonces ella lo tomaba en uh -huh. broma de que a mí me estuvieran asustando. Entonces yo si siempre nada. le comentaba. Y mira, Yampi y, y Darío. Yo, como les digo, estaba pota O sea, yo escuchar ese tipo de cosas. Obviamente te, te vas a poner como en un lado de... Ajá, ¿y entonces qué está pasando? Esa fue la primera experiencia. Ya en el tercer año, que era con mayor dificultad mis estudios, siempre me desvelaba. Siempre me desvelaba porque el material didáctico, el tener que ir a hacer prácticas a zonas eh, muy lejanas de mantenía despierta. Entonces, después era escuchar animales y ella no tiene ninguna gallina, no tenía nada. A veces ella dejaba completamente limpio la hornilla... Y se escuchaba que tiraban eh, los trastes o que tiraban ollas, las frideras. Y era como uh -huh. que, ya estaba acostumbrado, pues, ya era normal, era parte de. Y eh, era bien feo, porque cuando llovía en Santa Bárbara, Santa Bárbara tiene un clima bastante helado. Y algunas de ellos, bueno, la zona donde nosotros vivíamos, ya no, ahorita actualmente está súper diferente, pero cuando yo estaba, las calles eran como subidas y eran eh, Tierra Roja, en Arada Santa Bárbara, es así la tierra. Entonces la gente la conoce así, Yampi.
0: Wow, o sea, ¿te imaginas, Darío, eh, el escuchar como animales, voces en toda la esencia y que no haya nada? Por ejemplo, a mí nunca me ha pasado algo así como lo que dice Erika, pero yo salgo pitado de ahí, salgo, salgo corriendo, rezando las aves María
1: actividad poltergeist no sé, fíjate que yo creo que lo primero que yo haría sería buscar mi celular tal vez obviamente ya hace 20 años cuando no tenía celular no lo hubiera hecho pero no sé, pienso que es lo primero que haría yo ahorita o tal vez me quedo parado como Busque. tonto, hay un minuto no creyendo como no puede ser que esté pasando
2: pero fíjate que te contesto a eso Darío porque cuando vos haces eso y lo ves no suena nada en aquel entonces yo tenía un Blackberry un bibi, como le decíamos nosotros. Y una vez traté como mandar una nota de voz y no se escuchaba nada. Entonces dije yo, estoy loca. <ríe> entonces es como ignorarlo, Erika es parte de... Y, y es así, Santa Bárbara es así. Si ustedes conocen, el Los Brujos de Lamatepec, un buenísimo libro de Ramón Mayo Amador, eh, era de zona de Santa Bárbara. Entonces son como cu esas cuentas y leyendas que estamos acostumbrados. Entonces uno dice como que quizás sea cierto, pero quizás sea también mentira.
0: Y fíjate que, agregando a todo esto, muchas personas creen de que todo esto es mentira y que es parte de nuestra imaginación. Tal vez al inicio eh, pensaste de esa forma, como, ah, no, es, es mi imaginación. Pero eh, son cosas reales que pasan. Yo me acuerdo, no, Darío, no sé si te acordás, sobre eh, la vez que entrevistamos a un cazafantasma y mencionaba de que en ciertos lugares... Eh, se escuchan ruidos y animales porque están atrapados en el tiempo estos entes espirituales.
1: Ah sí, eh, bueno básicamente la psicofonía, como os puede mencionar, es básicamente una es como la descripción a ese fenómeno. Como mencionas que ya lo meten más a la guerra y todo eso, pero sí que a veces, por decirlo así, el sonido se puede quedar atrapado en el en el tiempo, en el espacio. No sé, una idea bien rara que yo algo que siempre cuando hablo de esos temas siempre me pongo a pensar ¿por qué será que muchas de estas historias no tienden a pasar en la ciudad y más que todo tienden a pasar afuera, afuera en, en el pueblo, digamos no sé Erika, si tienes alguna opinión en tu experiencia tal vez
2: fíjate que sí, me quitaste la palabra Ariel, porque esto normalmente ocurría en los lugares que eran como subidas de Santa Bárbara, por eso yo, yo vivía por eh, Galera, se llamaba ahí, pero cuando vos estabas en el centro de Santa Bárbara, era normal, entonces es como que la gente miraba como que, ay, aquí otra persona inventando cosas, pero fíjate que ahorita que ustedes mencionaban eso, y quizás también sería muy bueno oh, su opinión, porque cuando te suceden este tipo de experiencias, también tiene que ver con el aura, pero a qué me refiero, cuando tu aura no se alborota porque tenés este tipo de cosas, quizás también como son como malas vibras que quieren ir a vos, pero no pueden lograr eh, eh, como traspasarte, etc. Y lo dejas, ¿me entendés? Pero hay otras personas que tener este tipo de experiencia les afecta y les sigue sucediendo por muchas ocasiones. A mí, me, como te digo, me pasó en el primer año que yo estudiaba en Santa Bárbara y en el último. Pero en el segundo año yo estuve tranquila, o sea, era algo que nunca ocurría. Pero hay gente que sí le pasa bastante seguido.
0: Y fíjate que lo curioso es que la edad también, como que a los niños miran bastantes cosas espirituales, este, los adolescentes tal vez, que también es eh, extraño. Pero, no sé, tal vez tendrá que ver porque somos muy jóvenes, podemos ver cosas diferentes eh, a los demás. Eh, es algo que te pone a, a pensar sobre qué es lo que hay afuera, qué, es, eh, qué son todas estas cosas y en verdad existe. Por ejemplo, eh, lo de los animales, yo lo relaciono bastante con lo del chupacabras o lo del sisimite, eh, lo del wendigo, que posiblemente a mi teoría son cosas reales que, que no están en nuestro entendimiento. O sea, es, son cosas que están ahí pero mucha gente no comprende eh, sobre estos entes o animales criptoides
1: sí, como nosotros hemos investigado eh, como por ejemplo cuando empezaste a meter esta teoría de animales como pie grande digamos y que tal vez esas teorías las puedes combinar con teorías de aliens, quién sabe tal vez hace 500 aliens, vino un alien y pues tiró a pie grande pues y ahí es donde salieron todas las historias entonces aunque puede sonar loco, fíjate que esa teoría de Erika me pareció bien interesante eh, relacionada porque tal vez algunas personas, ciertos eventos paranormales o ciertas experiencias no se les representa o no tienen esa experiencia exactamente igual. Digamos que yo sí he leído de personas que dicen que, bueno, que, o sea, que sí, que un espíritu, por ejemplo, puede saber si vos sos como una persona mala y que dependiendo de eso, el espíritu pues va a, a interactuar con vos. Pues como que te va a asustar tal vez si sos malo o tal vez va a jugar con vos si piensa que sos bueno, etcétera. Es bien interesante, fíjate. Y también como mencionaba Jan, así de esas teorías que tal vez las personas cuando son más jóvenes... Eh, como los niños, por ejemplo, pueden ver, están más cerca del otro mundo, entonces, por ende, pueden ver el mundo espiritual, etcétera, quién sabe, no sé, me parecen interesantes los videos de perros y todo eso, pero te quería hacer esta pregunta, Jan, a ver, no sé vos qué opinás, que la verdad, a mí de la, de la historia de Erika, lo que más me costó creer fue que un adolescente se durmiera temprano, no sé si... Que, eso me, me cuesta creerlo, me cuesta que... creerlo.
0: ¿Qué, qué, ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? O sea, este de ti tilo se tomaba en la noche
2: güey. <risa> Fíjate que, les comento, es que como les digo, o sea Imagínense ustedes tener eh, 16 años, casi 15, 16 años Tener que irte, dejar a tu familia, estar en un lugar que no, que no te gustaba pues Y que experimentes que te estén asustando Como que a la fuerza te dormías Entonces yo digo, la mente tiene poder entonces, a veces uno puede permitir que ese tipo de cosas pasen y a veces no. Y como, por ejemplo, si ustedes también, la gente que es de San Marcos, como yo crecí bastante allá, a, hay como una fecha en específica en las cuales hacen los juegos y tradiciones. Y parte de, es comentar ese tipo de cosas. Que la gente te diga con normalidad, ah, mira que eh, estaba caminando y me encontré un chucho, parecía el chupacabra, no sé qué. Y son cosas que te, que, te, que te dejan ahí y que a alguien más no le pasaba, entonces dije yo, la vamos a dejar así, porque estoy en un lugar que tiene mucha historia este tipo, y que para ellos es un respeto tener que, que, que evaluarla, que decirla, entonces estaba súper chiquita, pues, entonces ahora es algo anecdótico.
0: Pero les hago la pregunta, o sea, si lo cuenta la gente del pueblo, es como, es mentira, ¿O porque sabemos de que hay señores que inventan cosas y como para llamar la atención, pero hay cosas reales. Pues por ejemplo, en, salió el sisimite en la Gaceta, que nos lo compartió el historiador eh, Jorge, ahorita no me acuerdo, pero en la Gaceta, en un año ahí, este, salió que un hombre lo había agarrado un sisimite. Entonces hay cosas documentadas. Y hay otras personas que dicen de que es puro, porque es de pueblo. Es, es como, son cosas que pasan ahí, no, no en la ciudad. A veces no sabemos qué creer, otras veces sí, pero lo curioso de todo esto es que siempre pasan zonas urbanas, historias muy similares alrededor de todo el mundo y se repite.
1: Sí, que ahí tal vez ya podemos empezar a como encontrar las características de los casos y que definitivamente yo diría que para mí lo más curioso es cuando lo empezaba a analizar como en, un, eh, en grandes periodos de tiempo. Entonces, por decirlo así, eh, como ver historias de que los indios también hablaban pues, de ciertas personas que podían cambiar de, de cuerpo y todo eso hace 500 años y que, pues bueno, tal vez puedes encontrar personas que hoy en día mucha gente van haciéndolas muy en serio, que afirman que también las personas pueden hacer ese tipo de cosas. Entonces, cuando ese tipo de historias pues que vos mencionás que pasaban mucho en, en zonas más alejadas... Eh, Sí, a mí es algo que siempre me ha llamado la atención. Yo en lo personal sí es que es difícil, ¿verdad? Ponerse, tratar de dejar una solución, una respuesta de por qué las personas... Hay más experiencias, más casos, por ejemplo, de aliens y todos estos eh, eventos eh, extraños en, en las zonas rurales. Sí pienso yo que tal vez puede ser dos cosas... Eh, o definitivamente muchas cosas, como por ejemplo... Eh, la, eh, la historia del lugar, si el lugar es importante. Eh, sí, yo diría que ese tipo de cosas tal vez no es tan interesante, no sé ustedes qué opinan.
2: Fíjate que eh, me gusta que lo toques porque, por ejemplo, la gente de Pueblo te cree estas, estas leyendas, o sea, te, te va a tomar la palabra, pero si vos les hablas de alienígenas, no lo creen. Les toma como algo descabellado, ay, no, estás inventando, es pero sí creen. Que puede haber alguien que te va a asustar y que te está haciendo y que la llorona fue real y que es una mujer que le quitaron a sus hijos y que está llorando y que te va a aparecer y que te puede robar. Pero no puede creer en entes que están fuera de nuestro planeta. Entonces, es bien curioso porque es algo que, se, que te forma, ¿me entendés Es la cultura de un país, porque nosotros tenemos muchos pueblos que te pueden dar este tipo de testimonios e incluso quizás hay muchos que no los no, no les han de como de creer ese tipo de historias.
0: Yo tengo una teoría como relacionada a todo eso de, de los fantasmas y todo lo que estamos hablando. Y es más que todo, ¿por qué en las zonas urbanas y no en la ciudad? En las zonas urbanas eh, mm. o afuera de la ciudad, eh, estás más cerca con la naturaleza. Y si nos ponemos como a buscar en historias supuestamente, bueno, los chamanes y toda esa gente hacía sus ritos para contactarse con la madre naturaleza y con... Eh, con estos entes espirituales y no estaba tan cerca con la tecnología porque supuestamente era como un bloqueo eh, a, a otros planos astrales. Y, y ahí es donde toco un poco la teoría de que muchos, o sea, los mayas o, o personas de pueblo decían de que podían hablar con sus ancestros y de que ellos los podían comunicar con tal danza y tal cosa, pero... Que eso solo pasaba cuando estaban metidos en un retiro o, o algo por el estilo. Esa es mi teoría de por qué puedes tener esos tipos de contactos afuera.
2: Pero fíjate que, Jampi, te voy a interrumpir. Porque yo creo, vos ya la sabés, ya, ya la escuchaste. Pero yo creo que Darío no. Y yo creo que no tiene nada que ver en qué lugar puede ser. Sí, es más propenso que te ocurra en lugares así, donde vas a encontrar mucha naturaleza y pueblos, etcétera, que en una ciudad. Pero yo estoy en una ciudad O sea, yo ahora estoy en Tegucigalpa, resido Y yo una vez comenté en la radio Y vos lo escuchaste, Jumpy Que no es que me asustaron Sino que A la par mía no vive nadie Y siempre hay ruidos Cuando yo le dije al señor uh, sí, de del edificio uh -huh. Él se me quedó viendo Casi helado. lado Me dijo, Erika, a la par suya no vive nadie Desde que inició el año Entonces cuando yo le digo eso Yo le digo, don Conrado, por favor, no bromea así conmigo me dice, no Erika, para nada Porque todo empezó como un problema de fontanería Y si a mí me, son me sonaba la llave del baño A mi vecino no Y para que eso te sonara Vos tenés que abrir la llave Entonces yo le dije, mira Don Corrado Mi vecino, a ver quién es le La abre y a mí se me quita Y cuando yo le digo eso Él se quedó impactado Y yo estoy en un edificio donde vive mucha gente Estoy en una ciudad Entonces yo dije, ¿qué onda es aquí? ¿Qué pepe es aquí? ¿Por qué me pasa hasta a mí? Y a la par mía, el apartamento es 66, el mío es 65. Entonces yo dije yo, mm, 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 no sé, no sé, dije yo, vamos a ignorar esto, dije yo, vamos a dejarlo pasar.
1: <risas> y para mí me quiso qué anécdota más rara. Pensar ese número, eso, ese último detalle, para mí lo hace, no sé, como, es como la cereza en el pastel. Porque de verdad, la verdad es que queríamos ir a hacer una investigación al apartamento porque, no sé, ¿sabes qué duda tengo? ¿Cuántos apartamentos hay en un piso?
2: Eh, hay varios, fíjate que, bueno, te voy a comentar algo, los, el piso da como miedo porque están solos y el edificio es, es viejo, es uno de los más conocidos aquí en Tegucigalpa y es viejo el edificio y aquí también se trabaja y aquí ocurrió un suicidio, Uf. como en el 2001 2011 creo y eh, entonces la gente Siempre lo relacionaba así y mucha gente se fue De acá, entonces, pero Es normal, ¿me entiendes? Entonces yo dije yo Es que mira eh, Darío, yo cuando, cuando lo dije A mí también se me erizó la piel Porque dije yo el apartamento 66, qué feo El piso 6, Uy, apartamento 66, así tomalo." Uy, Dios que
0: los fríos ahorita
2: entonces no. Exacto, <risa> entonces yo dije yo No hombre, nada que ver Entonces después Les voy, le voy a seguir la anécdota Después eh, ocurrió eh, que Rosa se vino a quedar eh, a mi apartamento y yo tenía que trabajar. Y Rosa dice, Erika, tus puertas se mueven. Y yo, no, no molestes, nada que ver. Es que es el aire, ¿verdad? Porque estoy en el piso 6, entonces hay mucho aire. Entonces cuando ella vino, ella venía como traumada de que a la par no vive nadie, puede pasar algo y cosas así. Entonces yo le digo, no, nada que ver, o sea, aquí eh, se te mueve porque el cielo falso que está en los pasillos es eso es un cielo falso y como hay mucho aire se mueven en ocasiones entonces ese tipo de actividad a la gente como que le da miedo pues pero después yo dije ni modo yo yo conocía al vecino que vivía la parmilla yo creía que él seguía ahí pero cuando me di cuenta que desde que inició el año no estaba ahí y eso me pasó hace como como tres meses ustedes o sea vine de un viaje y, y, me, y me encontré con ese... Con ese problema de fontanería... Entonces dije yo... Modo, Así lo voy a dejar... Y no ha vuelto a pasar nada... Como te digo... Son cosas que yo digo... No creo que una mala vibra... Quiera estar a la par mía... Porque... No llamo a eso... Entonces... Eso ha sido como lo que más temor me ha dado... A... A, a contrapropuesta... De lo wow. que me pasaba en Santa Bárbara...
0: No sé... Yo, yo digo que Erika... Atrae... O es... Espiritualmente sensible... Porque... Si le ha pasado eso desde joven y ahorita le pasa eso, que no creo que sea. Bueno, o es sea, una gran coincidencia: piso 6, apartamento 66. O sea, eso. Debería vivir un pastor o algo ahí por el estilo. Es como para hacer película. O sea, es como de película eso, pero muchas veces eh, lo hablamos anteriormente con otro, en otros episodios. Eh, y Darío ahí me, me puede. Tal vez puede dar su opinión también. Es sobre ser sensible, ser espiritualmente sensible. Hay tipos de personas de que cuando entran a un lugar sienten el aura, como lo hablaba Erika, de que esa casa está, hay mucho bien o hay mucho mal o una persona es como muy, muy mala eh, solo por estar cerca de esa persona. Y es como un don, se le podría decir, eh, o tal vez maldición, a algunas personas lo, lo tildan así.
1: Sí, es que esa idea, digamos, eh, es que sería una habilidad, algunas personas, muchas personas lo, lo calificarían como una habilidad, que es como, dicen, es como nuestro, nuestras habilidades, que nosotros nacemos con ese derecho, pero que la sociedad no sé, etcétera, hace que nos olvidemos de ellas. Eh, lo cierto es que es bien curioso porque han habido estudios, por ejemplo, no sé si les ha pasado a ustedes alguna vez. Eh, que a veces ustedes miran de, en, en, su, como el, en el borde de su ojo miran como una sombra, están solos en la cocina de noche, tal vez eso hace que uno se ponga más eh, con más cuidado, no sé, más nervioso y que tal vez mira algo de rojo y dice, uy, ¿qué es eso? Es un fenómeno que sí tiene un nombre científico, no recuerdo el nombre eh, pero si se, ha, si se han habido estudios que dicen que no, que la verdad puede ser, por ejemplo, que la humedad eh, la temperatura de tu cuerpo y de tu sistema nervioso, todo eso eh, afecte básicamente para que vos crees una respuesta fisiológica Y yo, al final vos crees que es un fantasma Aunque pensar que no haya ningún fantasma Pero también hay estudios como podemos ver Por ejemplo, ah, una noticia que a mí me gusta eh, Que esto fue el ejército de los Estados Unidos Los militares, si no me equivoco Cómo utilizaban ellos a los nativos americanos eh, En la guerra de Vietnam Y cómo durante la guerra de Vietnam Los eh, nativos americanos que iban a la guerra pues ellos iban a los utilizaban más que todos para hacer rastreo. un animal, ellos eran expertos en Estados Unidos, entonces dijeron, bueno, en la guerra nos van a servir. ¿Qué fue lo que encontraron? Y esto eh, está relacionado, por ejemplo, con, eh, con las chicas, ¿cómo va a cambiar un poquito de tema? Pero con las chicas de, de, del segundo Reich, de Adolf Hitler, este, el grupo, ¿cómo se llama este grupo, Jan? Se me olvidó. Y la mujer también, María... La Sociedad bueno, Abril. Eh, la Sociedad Abril. Ortiz. Y la... María Orsic, correcto, ella misma que es como esa teoría de conspiración dicen que el pelo ayudaba a que sus poderes de telepatía y transmisión no sé qué más, mejoraran pues lo cierto es que esa, esta anécdota que el gobierno de los Estados Unidos cuando eh, traía a los nativos americanos en la guerra y les cortaba el pelo estos perdían todas esas como habilidades que hacía que fueran superiores al promedio para rastrear al, al enemigo entonces ahí es cuando, así como mencionabas que pueden haber personas que, que, que tienen como estas habilidades y que pueden tenerlas puede ser una maldición, etc. pues se dice que las mujeres son las de la, intu de la intuición y que también podemos meter esta idea de que el pelo largo ayuda a que las mujeres eh, puedan, digamos, como tener, no sé estar más en, en sintonía con sus alrededores, tal vez eso puede ser no sé, no sé qué opinan ustedes.
2: Pero es que es como contradictorio tener que decirlo y no te quita razón porque precisamente por eso hay estudios y lo mencionas perfecto, pero es que a veces quizás lo, lo curioso de este tipo de casos es que te ocurran cuando estés solo, ¿entendés? Porque, por ejemplo, mi familia me ha venido a visitar porque el lugar es grande y todo y no pasa nada. Yo estoy acompañada y no pasa nada. Pero como yo te mencionaba lo de Laura, igual a Jampi y a, y a Darío, es que a veces es como que quizás algo malo te busca pero también es como, como sea tu, eso, la, tu espíritu de tener que decir o cómo muy si sos arraigado a la religión, etc. Y lo olvidas Yo, en mi caso, no es que sea susceptible, pero soy bien sentimental. Entonces, yo soy una persona que, como mi familia de Santa Bárbara, eh, ellos consideran que hay muchas cosas naturales que puedes hacer, como, por ejemplo, el ajo. El ajo ha sido algo que... Erika, si vos comes ajos, vas a, te, te vas a mantener saludable, que es bueno para los dientes, que es bueno para la piel, y es bueno para alejar malos espíritus. Entonces, por ejemplo, es algo que yo siempre lo he tenido, que le reitero desde pequeña, ajos en las ventanas, ajos en las puertas. Y nunca me ha pasado nada malo. O, o hay personas que dicen, eso también te ayuda a alejar a gente que te desea un mal. Entonces, cuando vos tenés este tipo de experiencias, más allá de tener la percepción de identificarlas, es porque también, no sé, el universo, tu, tu, tu aura, tu, tu interior te está diciendo, es, no es algo para vos, ¿me entiendes? Entonces, cuando yo tuve este tipo de cosas, yo dije yo, no, Erika, algo está pasando, pero tranquila. O sea, no, no, no significa de que sea algo malo a tu alrededor, que estás haciendo algo mal. Entonces, a mí me ha funcionado como que manejar muy bien el aspecto mental y decir go on, porque yo vivo sola y, <ríe> y tengo que manejarme sola <ríe> entonces pero, pero es que son muchos factores me entiendes? hay gente que yo he conocido en Santa Bárbara que les ha afectado tener ese tipo de, de cosas y cuando te afecta es porque eso estaba destinado a tener un efecto en vos, pero si no simplemente son como pruebas, digo yo no sé
0: fíjate que eso que mencionabas como la parte mental la pregunta, ¿ustedes creen que los fantasmas o todas estas cosas sea como algo colectivo que imaginamos y que replica la gente? Porque hay gente si no le decís que son fantasmas o cosas así, no tiene, no se lo imagina pues o no siente esa, ese tipo de cosas. Y muchas veces es cierto que te salen como cosas extrañas, eh, sobrenaturales solo, pero cuando te salen cosas extrañas y, y estás en grupo. Y, y decir dame una prueba o cosas así y se mueven cosas ¿cuál es esa explicación científica?
1: mira, fíjate que en relación a eso ya, yo siempre he tenido una conspiración digamos, una idea, una teoría que siempre me ha gustado eh, digamos, está relacionada a esas ideas de Carl Jung eh, no sé, a veces cuando si yo tengo la pregunta por, eh, que te, y te digo, si una persona digamos, así siendo un poco despectivo eh, empieza a tener alucinaciones y empieza a decir, no, mira, tengo un fantasma, yo estoy viendo personas, estoy viendo a Bruce Willis o no sé, etcétera, pero al final en serio, o sea, no es que te lo, no te lo dice en broma, sino que en serio te dice, yo estoy viendo un fantasma y al final vos no lo ves, o sea, él te dice, mira, ahí está el fantasma está justo enfrente tuyo, y vos no lo ves que no recuerdo, si no me equivoco eh, Jan, con vos estuve cuando nos contaron una historia más o menos así, bien tenebrosa, la verdad eh, eh, así, una situación donde una persona afirmaba ver un fantasma y las otras personas no entonces yo le hago las preguntas que tal vez ustedes dirán, ok, y el fantasma existe. Obviamente, según los métodos eh, tradicionales científicos, no hay ninguna manera objetiva para poder, a menos que sea una foto tal vez, no hay ninguna manera de poder medir un fantasma. Pero no quiere decir que por lo menos en la mente de la persona el fantasma fue muy real, entonces la idea del fantasma hasta cierto punto sí existe, sí tiene un impacto en el mundo. Entonces, algo que a mí también, ese tema de, de, de lo que es con lo paranormal y todo eso, esta perspectiva, siempre me ha llamado mucho la atención. Es una idea que también se mira reflejada en un videojuego que se llama Silent Hill. Y es que sí, básicamente, a veces los fantasmas, todas estas experiencias que, que mucha gente puede afirmar haber tenido, que como, por ejemplo, los aliens, eh, es una, como un pedazo eh, de información a veces característico de los casos en donde las abducciones de aliens pasan muchas veces de noche cuando las personas se levantan de sus camas. No siempre, pero en, en, una, en un porcentaje de casos significantes sí si pasa. Entonces al final ese tipo de, de, de digamos así, eh, informaciones que nosotros podemos sacar de este tipo de eventos como las características a veces sí te pueden poner a pensar y como a, a hacer creer que esa teoría que tal vez sí eh, las personas sí están viendo, sí, esto, es, esto es como por decirlo así, experiencias sí pasan, pero no necesariamente tienen que pasar físicamente. Eh, también está como ese aspecto eh, de alucinaciones grupales, quién sabe, tal vez un fantasma puede ser una agrupación eh, una alucinación grupal. que eh, No sé, ese es el tipo de ideas, que es una, una respuesta posible que a mí me llama la atención.
0: ¿Qué opinas vos, Erika, sobre esto en que que es como que los fantasmas puedan hacer como apariciones colectivas
1: Como que tendrían que poseer a una persona Y que solo que, que entra a tu, a tu subconsciente Como para relacionarlo un poco esa idea De Laura Como que tienen que entrar de alguna sí, manera porque... hacia vos.
2: Y a veces hemos tenido ejemplos ustedes. O sea, es algo que pueda ocurrirte Aquí, en un país centroamericano, en Sudamérica, te puede ocurrir en Europa, en países nórdicos, lo que sea, pero una persona va a ser el más arraigado sobre un tema así. Y a veces, y por eso es que quizás, bueno, al menos a mí me molesta usted porque dije yo, lo, lo veo así cuando tal vez lo ves en documentales de historias reales, o lo ves en, quizás en, en películas, y vos decís, ¿por qué haces el llamado, cuando sabes que solamente una persona es el que lo siente. ¿Por qué llamas algo cuando estás en un aspecto grupal, pero no todos lo sienten, pero sí una? Porque después eso se va a convertir en eso, en algo colectivo. O sea, yo creo, yo creo que eso sí puede ser posible. Porque hemos visto o sea, abducciones que también se hacen de este tipo de cosas. Hablando en este aspecto alienígena, pero también hablándolo del aspecto de fantasmas o ver personas muertas. O, o ver algunas cosas que vos decís que parezcan inexplicables de entender, pero que las compartís. Yo creo que sí sea posible, pero debe ser un entorno, no sé ustedes, algo bien grave que tenga que haber ocurrido para que alguien tenga este tipo de experiencias. Yo lo considero de esta forma, porque, no sé, es que siento que, que, que hay alguien que debe estar muy mal para tener que experimentar este tipo de cosas y por consecuente hacer que otros también la puedan tener. O sea, una, una energía magnética, diría yo, no sé, casi que a muy pocos les ocurre.
1: Tendría que tener el aura, no sé, un aura bien, aura bien maligno, ¿verdad? Ahí podríamos tal vez...
2: Pero, pero es que fíjate, Darío, que el aura a veces no es, nadie desea eso, entonces yo creo que es más bien que te busca, ¿entendés? Ese tipo de cosas te buscan. Entonces vos decís a las personas que en algún instante les han sacado un demonio, que han tenido que realizar un exorcismo, ellos no pidieron eso. ¿Me entendés? Es algo que te encuentra. Y que, qué tan susceptible puede ser vos como persona para que permitir que ese tipo de cosas pasen. Porque eso es lo que han convertido en historias, que tal vez lo vemos en plataformas de streaming, de historias reales, y son niños, son adolescentes, son personas que han pasado tal vez una pérdida de algún ser querido, etc., porque te encontrás ahí, en la deriva.
0: Pero mu muchas veces, como por ejemplo, posesiones o, o, o vainas así, es porque has abierto puertas y muchas veces esas puertas no las abrís conscientemente, aunque seas como una buena persona, cosas así. Entonces, por medio de esas puertas se vienen como posesiones o ves cosas raras. Por darte un ejemplo, la Ouija en su tiempo, este, es una puerta que, de hecho la Ouija fue como un jueguito y lo venden eh, como juego eh, también, pero es a nivel colectivo es como abrir puertas eh, para que entren invitados no deseados.
2: Fíjense que les quiero compartir algo y op la opinión de ustedes. Porque aquí en Honduras, bueno dicen algunos, ¿no? Que creen en la brujería. Que cuando vos vas donde un brujo y le pedís que te haga algo o que te averigüe algo... ¿Qué sí. hace a vos susceptible después de que te pase? Sí,
0: ese, es porque vos ya estás predispuesto, como al brujo me, me lo va a solucionar por una ente que no entiendo.
1: Si no me equivoco, ah, no estoy seguro, la verdad, no quiero decir el nombre. Pero bueno, yo recuerdo que HCH si sí, es un documental, y yo hicieron así, básicamente, donde fueron con una supuesta bruja. Y sí, yo lo que recuerdo fue que mencionaban eso, básicamente, que después del ritual, no recuerdo exactamente el ritual para qué hacer. Eh, la persona, si no recuerdo no tenía que maldecir, le preguntó, me acuerdo que le preguntó, usted dice malas palabras y me acuerdo que ese era un problema como que eso te hacía más susceptible a que algo malo te pasara a vos debido a, a lo que ella iba a hacer entonces sí, definitivamente eso, esas ideas y digamos a un nivel eh, nacional, local definitivamente creo que sí están yo ahorita que estamos hablando con este montón de ideas que estoy que seguro que muchas personas lo habrán pensado Ah, que me parece interesante. no sé ustedes qué opinan de esta idea, que tal vez en realidad los fantasmas estén siempre, todo el tiempo, alrededor de nosotros. Y solo es que nosotros no podemos acceder a ver ese tipo de energía, que yo me parece que una vez he escuchado un nombre... Yo sí lo creo. Y que bueno, entonces que al final no es tanto un problema, casi como para relacionarlo un poco con la idea que decía Erika... Que básicamente, sí, es como tiene que haber una resonancia, por decirlo así, entre, el, entre las auras o las vibraciones, digamos, que estas energías y entidades o espíritus emitan. Por decirlo de una, otra manera, podría ser que eh, tiene, tiene que estar en la misma frecuencia, un término bastante utilizado eh, en... Eh, eh, ahí en internet, digamos Entonces que tienen que estar en, en la misma frecuencia Que esto puede ser como el mismo estado de, eh, eh, Emocional, puede ser también El estado mental, o sea No depresivo, etcétera, cosas así Entonces que se tienen que, que combinar Estos factores y que tal vez así Es como se podría llegar a ver Un, un fantasma, no sé qué opinan
0: Fíjate que esto me, me acuerda bastante Como a la película Insidious Este Que mucha gente lo que está escuchando tal vez la ha visto pero es de que cuando, si ustedes vieron la película, este, la muchacha esa hace que el padre viaje a, a una dimensión como tipo Stranger Things, la dimensión del otro lado para encontrar al niño y que alrededor había un montón de espíritus y que había como una copia de la casa. Yo me lo imagino así, de esa forma. ¿Y sabes por qué? También lo relaciono porque yo leí un libro de Agatha Christie, que se llama El vino a liberar a los cautivos, donde mencionaba sobre eh, que una mujer que era muy cristiana, ¿verdad?, y que había otra mujer que era como la esposa del demonio y que se convirtió, bla, bla, bla. En, había una parte del libro donde mencionaba de que por medio de viajes astrales eh, esta gente podía como... Eh, contactar a demonios y ver ángeles y atacar a, a casas y, y ver todo este mundo espiritual super extraño. Pero fíjate
2: que yo creo, comparto un poquito más con Darío que es cierto a veces uno quizás lo desconoce, quizás andamos en nuestro andar en nuestro diario vivir y quizás hay algo que te quiera atormentar y te va a encontrar a vos y si está susceptible, lo vas a hacer de esa forma. Pero ya cuando vos entras en un mundo de búsqueda para que te, te sucedan ese tipo de cosas, vas a alucinar después. Y no va a ser más allá de que esté apegado a que algo te está pasando, sino alucinar vos. Y es eso que quizás en los libros lo hemos visto, en las cuales después las personas quedan mal. Porque estás tratando de buscar algo que quizás a vos no te ocurrió, pero a otros sí les ha, les ha pasado. Entonces, yo creo mucho en las energías. Yo, yo sí soy una persona que, que quizás si sí siento que algo no me gusta, me alejo. Eh, pero hay otras personas que no. Entonces, es bien, es bien curioso tener que hablar de eso, de fantasmas, de que te asusten y toda esa parte.
0: ¿Y has conocido, Erika, a alguien que ha quedado como guindado, loquito, por, 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 por ver cosas paranormales o tipo como de películas, algo así?
1: Un posido.
2: Fíjate Ajá. que no. Que así con ese término de que nosotros lo entendemos sí. bien. No. Pero sí he conocido personas que quedan fascinadas por tener ese tipo de experiencias. Conocí a personas en, en Copán y en Santa Bárbara que te decían, mire, y a mí me habla. A veces decían que la sucia les hablaba, que les decía, es algo bien curioso usted y se los digo así... Yo, yo, cuando él me lo dijo, porque era un señor, no me lo creí. Dije yo, este señor, dije yo, no sé. Vos sabés que madrazo, sí. en compañía, esa cosa, digo, esta gente debe estar loca. Decía que la, la sucia le decía, vení y hazme un hijo porque no encuentro a mis hijos. ¿Qué onda? Y él le decía que no porque lo iba a maldecir. Luego él iba a andar en las calles llorando por ella. Entonces dice que ella siempre se la aparecía buscándolo. Que la sucia también lo buscaba porque quería. Que a alguien le devolviera o le diera, le diera hijos. hijos
0: Entonces,
2: son cosas bien raras Pero, no sé, tal vez No le quitan lo descabellado de que se hacía.
0: Solo quiero agregar algo Antes que digas, Darío, eso me acordó eh, Que entrevisté a un guardia Y él dijo de que él Besó a la sucia porque Estaba eh, Disfrazada de su novia Y de que eh, cuando Después que la estaba besando y la volvió a ver Era la sucia y que le decía toma mi teta, que soy tu nana, una vaina así le dijo, entonces él se quedó como asustado, <risa> y, y dije, te voy a buscar, hijo de puta, te asusté, ¿verdad? Ahí les voy a compartir el, el episodio, <risa> Oye, pero me... son cosas como, what the heck.
2: Pero espérate, esa frase, Ajá. esa frase te la dice todo mundo en el pueblo, <risa> Toma, todo, todo mundo de pueblo te dice que es cierto, que la sucia dice eso.
0: Te imagino, está como el chiste de Pepito Pero muy fuerte para que Después se los cuento en el canal de Tereo <risa> Darío
1: Pero qué nivel ¿Será que Erika trajera al tipo que frencionó la, A la sucia? La puso en la friendzone no, friend. es,
2: que, es que fue algo que nos encontramos Era señor nosotros Yo cada vez que viajo eh, Antes hacía esos viajes Me fui a Intibucán, me fui a Copán Me fui a otra parte de Santa Bárbara Únicamente así de mochilera, cuando no tenía carro Y nos íbamos en bus con una amiga Y nosotros hablábamos con los señores Si nos encontrábamos a alguien estábamos perdidos O hacíamos algo, hablábamos con los señores Y ese fue un señor random que nos encontramos Y nos dijo ese tipo de cosas Entonces vos decís, o les crees o no Pero él, él ahí te contaba
0: Pero estaba Pero se miraba y que era creíble o, o no era creíble Porque ahí está la diferencia
2: eh, Fíjate que Es que vos mirabas al señor y confiabas en él o sea, era un señor que lo miraba normal, pues, ¿me entendés? Como cualquier otro señor de, de, de pueblo. Pero, no, no sé, o sea, cuando te empiezan a hacer ese tipo de cosas, nada más es en vos, si crees o no.
1: No hubo nada en vos que te hizo desconfiar. Naturalmente, vos dices como, ah, sí puede ser. O sea, no tenés ninguna razón para dudar de él. No sé.
2: Mm, es que yo digo que sí, porque todas las, las leyendas que conocemos de la sucia... No creo que esté buscando es a un hombre. Es buen punto. ¿Me ¿Entendés? entendés? Entonces, desde ahí vos decís como, mmm, acá hay un nivel de exageración. Pero, si he, si he tenido, eh, bueno, yo he leído mucho, eh, quizás de Montenegro, que nosotros estábamos acostumbrados que en paz descanse, que a mujeres también les ha pasado cosas feas con la sucia, por sus hijos. Y eso es algo también, algo extraño que ocurre siempre en nuestro país. El
0: duende que se lleva a las niñas. Que hay historias y que sí. supuestamente se lo llevó el duende y que vino dos semanas y después está embarazada. hay historias que pasan en el pueblo, que se las inventan. Pero eh, hablando de la SUSE y todo esto, como entes o fantasmas, yo siempre lo relaciono como, como el ejemplo de Skinwalker Ranch, que hablábamos, Dario, eh, o los de Wendigo, que son como entes que vinieron a la tierra como. A, no sé, cómo a decirle que no hagan tal cosa, porque si te fijas todo esto es como, te asustan para que no hagas una cosa mala
1: Ah, eso suena un poco eh, como en las fábulas tal vez, así como en el folclore yo diría que suena demasiado, a ver, sería eso demasiado, suena demasiado bueno como para ser cierto, porque la mayoría de las historias, digamos siempre son eh, negativas algo oscuro, algo negro, entonces no sé puede ser, ¿verdad? Lo, sería, algo sería algo bueno, no sé, interesante pero fíjate que hay una idea que a mí me gustaría ya retomar, ya ahorita que vamos a terminar el, el episodio, porque sí creo que es, es una idea que dijo Erika, sí eh, me quedé pensando con ella, me parece bien interesante. Y sí creo que aplica perfectamente para este tema ponerse a pensar como si ojo cualquier otra persona tiene un encuentro con un, digámoslo general, ya sea de alienígenas hasta algo paranormal, como tal vez ese encuentro, así como dijo Erika, que puede ser parte del destino y que por ende no necesariamente eh, es algo, tiene que ver con algo negativo, o tal vez vos te dejas influenciar y poseer por algo eh, eh, negativo. Claro, podemos decir que al final siempre es el destino, pero si me llama la atención, pues que sea como que tal vez no necesariamente todos los encuentros eh, tienen que ser negativos. Entonces, sí, es, es esta idea de cómo que hemos estado tomando todo el programa, cómo las personas tienen estos encuentros, tal vez, porque es algo que sí te he mencionado, y que a mí no quiero tentar estos espíritus y todo eso, pero sí me gustaría, ¿sabes la verdad? Pues eso es lo que a mí me interesa. Y pues sí, es bien curioso. No sé...
2: Oye, Darío.
1: Sí, Erika, no Fíjate sé. Fíjate
2: que a respuesta ¿Sí? tuya, y a veces a percepción de otros, ¿no? Nosotros en las historias, en películas, en relatos, acerca de libros, Siempre se está huyendo cuando conoces este tipo de espíritus, ¿no? O lo que vos digas también, como alienígenas, lo que sea. ¿Qué pasaría si alguien empieza a hablar con ellos? Después de esa persona, ¿cómo quedaría? O sea, tener una respuesta muy directa también sería un consecuente de algo que quizás no debemos de saber. ¿Me entendés? Entonces es como, a mí me parece también algo curioso, pero ahora analiza, si vos tuvieras ese tipo de contacto, y vas más allá ¿qué pasaría después? yo creo que no quedaría igual, creo que no sé
1: te apoyo te apoyo en tu teoría porque bueno, si miramos nosotros las teorías por ejemplo, hay un documento del FBI que habla como el creador de la religión sintología tipo raro, eh, básicamente si no me equivoco como se llamaba, hizo un ritual, en donde supuestamente en el documento hablan de que invocaron algo, algo apareció en el supuesto ritual. Eh, sí, sí pienso yo, sí me, eh, sí pienso yo al final que así como menciona Erika después de que vos tengas una experiencia así, pues, bro, brother, vas a tener algo te va a dejar pues, definitivamente. No vas a, a, a regresar con la, con esa experiencia y decir eh, no sé que tú La Matrix, te vas a decir como el mundo que vimos Es una Matrix y ahorita Tomé la píldora roja Y acá, acabo de ver la Matrix caerse Siento yo que por ahí esa es la experiencia que, que uno tendría
0: Conectando esto, esto me acuerda a una invitación Que nos hicieron en un podcast eh, De Chile, de aquel que dijo Que era brujo y de que lo seguían Y de que él miraba cosas de que eh, Nadie eh, Alguna vez había visto Metamorfosis y otras cosas. Siento yo que relacionándolo así como La Matrix, que de hecho ya viene esa película, aquí haciendo promoción, va. Eh, siento yo que es algo así parecido, como que... Utilizarías más porcentaje de tu cerebro y mirarías otras cosas eh, como... Que, que a simple vista no están, pues. Entonces, no pensarías como lo general de las personas que vemos lo normal, pues que estamos en una sintonía, en una frecuencia, miraría frecuencia a otro tipo de, de cosas y obvio no quedarías cuerdo, no serías cuerdo para las personas generales.
2: Exacto, yo pienso lo mismo. Creo que siempre quedaría de esa forma, que alguien quede mal. Obtener respuestas nos ha dejado mal, no sé.
0: Como, como, la, como la chavita esta de, de Indiana Jones que pidió a los alienígenas eh, toda la sabiduría y que se le explotó el cerebro. Claro. O sea, no, no aguantas tanto pues.
1: Ahora, dicho eso También están los casos contrarios En donde está, por ejemplo El fundador de los jesuitas uh, La Iola, que tuvo una experiencia Con un supuesto de, Era la supuesta virgen de, no me acuerdo dónde En Barcelona, creo Y al final, o sea, una entidad eh, es, También están, por ejemplo, los encuentros con aliens Muchas personas han tenido Encuentros con aliens y dicen que no, me curaron El cáncer o historias así de locas entonces sí, al final eso es lo que a mí me llama la atención de esos temas, que al final sí parece que siempre depende del caso eh, bien, eh, lo tenéis que analizar caso por caso
0: Sí, creo que eso es como cosas bien específicas que de hecho creo que esta conversación es como para 3, 4 horas porque es un mundo que tal vez no comprendamos del 100% pero tener esas experiencias eh, también te abre la mente como... Hay cosas que no se deben de tocar... Hay cosas que sí... Porque hay experiencias positivas... Eh, Erika... No sé si para ir cerrando... Has tenido experiencias positivas... No negativas... Así como el piso 6... Del 6-6...
2: <risa> qué feo, ¿verdad? Yo creo que los sí. asusté... No me tengan miedo... <risa> Pero fíjate Cuidado que... con Erika... No, fíjate qué cosas positivas... No sé cómo se podría llamar eso. Eh, una vez estaba muy mal, pero muy mal. Y a veces uno de mujer como que oculta más las cosas, ¿no? Y se me acercó una señora y me empezó a decir cosas bonitas. Me dijo tranquila que todo va a pasar. Así, de la nada. No la conocía. Y yo dije, yo, bueno, voy a seguir mi camino porque yo iba de viaje. Y en esa ocasión, eh, no, no estaba aquí en Tegucigalpa, pero andaba en bus. Entonces dije yo, ok, dije yo, me pareció raro, pero bonito. Entonces no sé si eso también entra de que alguien te ve más allá o no sé. Como
0: que una voz te dice, anda a muchacha y decirle de tales palabras y son las palabras que quería escuchar.
2: Y, y esa persona ah, sí. quizás ni se vaya a acordar, ¿me entendés? Sí, Ajá. puede pasar, o sea, no te, no te quita que, que sea así, pero yo creo que también pueden ser coincidencias coincidencias que nosotros no sabemos respuestas.
1: Sí, totalmente, totalmente ahora, esa historia me gustó bastante uh -huh. porque si es de, de decir este es el destino, qué bonito, no sé la verdad que, que un extraño tengo unas palabras de aliento eh, y bueno, no sé Jan, si, si quieres que... continuar con algo más
0: el tiempo se nos ha acabado, lastimosamente, pero creo que con Erika la vamos a tener de regreso en algún live o ahí en el canal de Telegram siguiendo hablando sobre estos temas enigmáticos porque hay tantas cosas eh, para hablar sobre este tema y, y Erika te agradecemos bastante por tu espacio sabemos de que este ese mundo deportivo ahorita con la Champions, Cristiano, Messi, la Liga Nacional es un ajetreo, pero este espacio enigmático de otra dimensión eh, siempre ha estado abierto Para vos y para que compartas Nuevas experiencias que te pasen En ese apartamento misterioso
2: <risa> Nueva no <risa> Pero no, gracias eh, Darío y, y Yampi a todos los que están escuchando Porque yo creo que a veces Uno tiene cosas y no, y no sabe lo que le pasa fíjate Hasta después, por ejemplo yo estas cosas Yo lo admito, yo nunca los había hablado Los hablé en la radio Porque antes yo lo consideraba como que ah, pero tenés que prestarle atención. Entonces, ojalá no me ocurra nada, ¿verdad? Ojalá. <risa> Pero si no, siempre las puertas abiertas para estar aquí en Archivos Enigma. Así que muchísimas gracias por tomarme en cuenta. Y, y sí, está mal la orden, ya saben.
0: Súper, súper. Bueno, y pueden seguir a Erika por Twitter, Instagram. ¿Qué otra red te pueden seguir? Por si la gente quiere. Facebook. En Facebook. Ya. Yeah. <risa> súper. Bueno, Darío, nos estamos despidiendo de este súper grande episodio. No sé si tenemos información adicional y, y cerramos.
1: La información adicional es que nos esperamos en la próxima. Saludos a todos los que nos escuchan.
0: Saludos a todos y recuerden unirse a nuestro canal de Telegram y seguirnos en todas nuestras redes sociales como Archivos Enigma, donde estaremos desclasificando muchos misterios. Nos chequeamos a la próxima, amigos enigmáticos.